0: 的这几天，每一天都在欢声笑语中度过。快到高速的这个分叉路口，我当时在想，我还要再往前走吗？我看再往前的时候，其实有一点点荒凉，相对岸的时候的房子开始越来越少。但我想，还想再往前走，想看看乌江的两边是什么样子。越往前走的时候，江对岸越来越黑。我走了大概一共走了三公里左右，我想停了下来。我在路边不停的拍照，我想拍夜晚的竹林、夜晚的乌江、夜晚的悬崖
1: 。嗨，大家好，欢迎收听生活师弟，我是主播铁铮，花果熬煮自然美味。本期节目是由生活湿地和新草本气泡果汁品牌好望水共同发起的声音计划，探索一个人生活的更多美好可能。那之所以选择这样的一个主题，是因为我们发现，现在越来越多生活在城市当中的年轻人。一个人的生活状态已经成为大多数人的一个常态。我们希望通过这期节目的录制呢，可以激励更多可能此时此刻正在一个人生活或者旅行的你，可以乐观积极地去探索你的生活边界，享受这段人生当中可能会比较特别的时光。那么，如果今天的晚饭你也一个人吃的话，不如开瓶望山楂吧，让清爽的口感来治愈你一天的疲惫。望山楂好喝无负担，陪你每一餐。那么各位听友也可以在本期的 show notes 里找到好望水的社群二维码，可以通过微信添加或扫码加入好望水的社群。那与此同时呢，也欢迎本期的听友们可以在评论区积极参与话题的互动跟留言，我们将选取几位幸运的听友，然后送出好望水全家福口味一箱。那回到这一期的正题哈，那不知道刚刚过去的五一假期有多少的朋友是选择出门旅游？又有多少朋友是选择一个人去旅游的？所以呢，这期我们邀请到的是我的一位好朋友，他差不多在三年前选择放弃了家乡的一个安稳生活，一个人去到上海，从零开始。那在不久之前呢，他也刚刚完成了人生当中呃非常特别的一次旅行啊，就是独自旅行。所以呢，本期呢我们会围绕着一个人的旅行作为主题，跟我们本期的嘉宾微微进行对谈。那有请我们的嘉宾微微
0: 。大家好，我是微微啊，我是90年出生，目前啊三十加的女性，在山三十岁之前都是跟爸爸妈妈生活在一起，生活在家乡啊、呃。然后这三年的话呢，来到了上海生活。我之前是个两会女记者，目前在一个呃世界五百强企业做 research
1: 。微微呢，之前也是在媒体行业。呃，从事工作哈，然后我今天这个邀请他录这期播客，也算是有点班门弄斧的意思、啊。<笑>对，那回到本期我们的主题哈，其实我还比较好奇，就是，嗯、呃，你是三年前离开老家嘛，在合肥，然后来到上海生活，为什么会选择在这样的一个契机来到上海？因为三年前刚刚好是我们疫情的时候嘛，应该是很多人其实是想回家的时候，那你做了一个恰恰相反的选择，选择了离开的家乡，然后来到了上海。
0: 其实当时的呃契机的话，是因为之前的三十年漫长的时间都是跟父母生活在一起的。其实这样子的生活状态的话，因为生活方式和观念的不一样，然后在这样的背景下，我也觉得可能那个时间我就应该离开家了。我现在回头来看看的话，其实离开家以后，它让我变得其实更加敏锐了。他也让我之前的一些想法，早已经形成的一些思维观念都开始接受一系列的挑战，他可以帮助我变成一个更好的人
1: 。那你来到上海一个人生活之前，之前有尝试过自己在一个城市独自生活吗
0: ？啊、呃，其实只有我上本科这个四年，当时在武汉的时候也不算是独立生活啊、呃，其实是在校园之中。就是毕业之后的话，我就回到家乡了。其实我是。在三十岁之前是从来没有过这个和家人脱离过的这种生活上的一个经历的
1: 。那自己一个人出来上海生活的话，会遇到什么样的一些困难吗
0: ？我觉得可能最重要的话是离开熟悉的这个环境之后，在某一些呃。其实，其实是一些因为遇到了不一样的人之后，其实想法和思维观念，就是前面刚才聊到的，接触到的这种挑战，其实对我来说是一个感性和知识上的一个脱胎换骨的成长阶段，啊，是一个非常完全不一样的一种体验。我觉得这个可能是一个非常大的困难，因为我之前因为呃长期跟父母生活在一起，然后父母又是比较传统的人，其实是按照一个标准小孩的方式去成长的。那来到一个新的像上海这种非常多元包容的城市之后，其实，在观念上的多元性一下子变得丰富很多。那怎么样在已有的这个基础上又能调和，啊、呃，其他的一些想法和观念？然后这个过程的话，我觉得对于我个人来说的话，是一个非常不可多得的一个体验
1: 。嗯，那怎么样？现在已经在上海待了三年了哈，现在都已经适应上海的生活了吗？
0: 我觉得已经非常适应了。我觉得开始，嗯，离开家，然后离开熟悉的日常、熟悉的社交圈，开始花时间跟不一样的人在一起，然后去观察、思考和描述，就是感受其他人。然后我觉得这种会已经给我带来一个非常丰厚的一个回报。嗯。
1: 对，因为我们这期的节目是关于一个人嘛，那这期我们其实主要会围绕着呃一个人的旅行来去聊。那其实你在上海的这几年，刚才你也提到了，你一直是一个人生活。那其实我还蛮嗯、呃、好奇，就是为什么一个人已经在上海生活了三年了，看似其实已经适应了很多的呃这个文化呀，或者是一些生活方式的变化了之后，然后又选择了一个人去旅行，能不能跟我们这个听友们去大概讲一讲，就是这次的。独自的一个旅行是发生在什么样的一个契机之下的
0: ？嗯，其实契机，呃，当时主要是两个原因。第一个的话是，呃，何伟的这本《江城》一直是我非常喜欢的一本书，嗯、呃，我在上大学的时候就去看过它，然后这两年因为疫情的话，然后开始思考在国内有什么样的地方可以去。其实对于福林的向往已经非常久了，就好像有一个远远的声音，其实福林一直在给我传递一个声音，一直在召唤我过去啊。我觉得这个是很重要的一个原因。第二个的话是，因为有一次跟一个朋友聊天。然后呢，我的那个好朋友的话，她也是一个非常温柔的女孩子。然后她跟我说到说，说她是如何呃去克服自己的这个呃，其实一些啊、呃、胆怯啊、呃、恐惧，其实就是因为啊、呃、她呃一个人大概用了呃一个月的时间啊、呃、独自的话在东京去旅行和生活。她说这样子的一个过程给她带来了非常大的变化。呃，基于我朋友的鼓励，以及我觉得福林对我的召唤，所以我在今年的时候，然后做了这样子的一个选择，就是一个人去到福林。嗯
1: ，那你刚才有讲到你是因为一本书嘛？这可能是一个最底层的一个契机哈。能不能跟我们呃各位的听友大概讲一讲，就是这本书主要是讲的是什么样的一个内容啊？然后包括可能你看完这本书，然后你已经去到了福林，那福林又是怎么样的一个城市？
0: 呃、嗯，因为那个，我从福林回来之后，跟朋友聊到说我去这里，大家都说我是不是去买榨菜了
1: ？哦，对，福林榨菜，<笑>对
0: ，就是说我这个一定要给大家带一些榨菜回来。嗯，就是福林给大家的普遍的印象都是榨菜之都，对。然后，呃，但是他经由何伟的这个笔下之后，他他在我心中变成了一个特定历史和。地理维度下的一个很典型的中国小城的一个社会生活画卷。嗯，我其实是一直对于中国的这种小城的话是有很特殊的、很喜欢的这种情感的，就是对于那种窄窄的街道，然后很浓厚的烟火气，然后遍布的这种小摊贩，甚至有点嘈杂的市场那种老旧的呃街道和城市面貌。嗯，我觉得在那里总是能够找到一些和大城市里面不太一样的这种微妙的情感连接吧，就好像回到了自己的小的时候啊，所以这种小城本身也对我很有吸引力。呃，关于涪陵这座城的话，其实何伟在江城的第一页是这样写的，他说涪陵没有铁路，历来是四川省的一个贫困地区，公路非常糟糕，去哪里你都得坐船。但多半你哪里也不会去，这个是在江城第一页描述的这样的一个城市，就是它在长江的中游。它从这个地理和历史上来看的话，大家都啊、呃、对它没有一个特别清晰的一个认知。但是涪陵的话，事实上又是一个很有趣的地方。第一个的话是，嗯、呃，涪陵其实是嗯、呃、很早一批的三峡移民的一个地域。啊，就是因为三峡大坝的修建，其实涪陵有半座城是被淹没的。然后第二个的话是，它淹没的地区，它淹没的这些地域里面是有非常丰富的跟这个长江、乌江相关的嗯人文历史。所以的话，涪陵其实是兼具了这个呃历史和这个自然。然后从自然上来说的话，这个地方是正好在长江和乌江的交汇之处。所以那个城市的面貌是非常有趣的，嗯，然后最后一个我觉得涪陵很有意思的点的话是，嗯，有很多人说这个重庆是山城，但是事实上涪陵可以说是一个比重庆更名副其实的山城，它的山的这个比例的话是比重庆更高的。所以，如果要看山城的面貌的话，其实涪陵是最适合的。
1: 那像涪陵人的，就是你去到那边观察到的涪陵人那边的一些生活的状态啊，生活的方式啊，可能像跟重庆人那边他们差别会很大吗
0: ？生活方式上完全没有差别。然后就是，呃，我我的我指的是指他们的那个，比如说饮食习惯啊，这些的话是非常的像的。但是他们在呃呃方言也很像。方言一听就是那个重庆话，但是大家会习惯性的把自己和重庆切开，可能是因为，比如说涪陵这个何伟在描述的九六年到九八年，以及他离开的时候，其实涪陵跟重庆是不通车的，都是要坐船的，所以涪陵人去重庆很不方便。嗯，所以可能是因为这个原因，所以大家其实被切开了，应该就是近十几年的时间，或者是十多年的时间吧。其实西部大开发开始把两边的，嗯、呃，铁路跟公路开始修通了。嗯
1: ，OK， 那你当时去涪陵的时候是呃乘坐什么交通工具过去的呀
0: ？我当时是自驾的，当时是坐飞机到了重庆机场之后，就租了一辆车，开车的话就是一路走高速，大概一个半小时左右。就到达了涪陵，嗯，中间的话其实是完全不经过重庆的市区的，一直在呃外围的高速上行驶
1: 。哇，你是第一次去涪陵，然后你就选择开车去，你还挺勇敢的，对吧因为我我学了车之后，我都不敢自己开车，这个在一个其他的城市开高速
0: 。对他们，就是朋友也会问到这个问题，因为想象中，因为重庆这个地方开车实在是太考验车技了，全是很上下的那种陡坡。然后大的那个对转弯，然后路上道路上很拥挤，但是福林可能会稍微有一点点差别，它可能上下的那种坡度没有那么高，更多的是比如说，呃环形的这个车道，好在福林还没有特别堵车。所以开车的压力不是特别大，所以为了我觉得会更自由吧。自驾的话跟高铁的区别就是你会更自由，你可以随时去到任何时间点，可以不用考虑啊、呃、打车啊的方便性，都可以去到你任何想去的地方。那你到
1: 了那边之后住在哪里啊
0: ？我当时住了一个，反正在当地算是就是还不错的一个酒店。然后呢，住到了之后，我就开始又翻那个《江城》这本书。我才发现，我住的那个地方曾经是一个街心花园的位置，就是因为那个地方正好在一个呃城市的一个三角洲的一个区域，正好看到的那个江的话，就是吴江和长江的交汇点，所以视野非常的开阔
1: 。哇，这好美啊！
0: 对，性价比很高，<笑>就是已经是反正涪陵算是最贵的酒店了，也就才五百块钱。
1: 很便宜， okay, 那确实不贵，对，对确实不贵。你在那边是玩了多少天
0: 、啊？玩了两天半，嗯，周五的中午到的，然后周日的晚上走
1: 。OK， 其实我刚才提的这个问题就有点后悔了，因为我刚才用的一个词是。玩了多少天？但我感觉就是，但我感觉可能一个人的旅行，呃，包括你是因为一本书去的嘛，可能我觉得是不是玩的这个心态会跟以前，呃，跟朋友啊或者是家人一起去休假或者去旅游的心态，是不是可能会有点不一样？能不能跟我们分享一下，就是这次一个人的旅行可能跟以前的旅行有什么不一样的地方吗
0: ？我觉得一个人的旅行不一样的话，就是第一个是，呃，你所有的行程。可以根据你自己的爱好去进行独立的规划。第二个的话是，因为其实离开了一种熟悉的日常，所以你会更容易去融入这个新的地方，你会有更多的时间去认识这个地方的一个人。然后第三个的话是，也是因为一个人的原因。所以你会有更多的时间和精力去感受自己的一个心情，所以和一个人的旅行和,和朋友一起去度假的话，差别还是比较大的。
1: 嗯，这个抛开这本书而言啊，其实我们再回到可能比较现实的问题，就是一个人旅行不得不面临的一些问题。那首先第一个就是拍照的问题，你去了之后，只是一个人的话，拍照片怎么办？
0: 对，就没有什么照片，然后大部分照片都是我拿了一本书，然后拍到了一张手跟书的照片，在那个，呃，特定的那个位置。然后剩下的话，我自己的照片其实比较少的。然后，但是我比较幸运的是，就是在学校里面的时候，在那个图书馆的门前，我在那里因为坐的实在太久了，坐了一个半小时，然后终于碰到了一个建筑工人，然后，嗯，是请他。然后帮我拍了一张照片
1: 。那吃饭呢？吃饭怎么办呢？一个人，重庆那么多好吃的，一个人能吃得过来那么多吗
0: ？我是去，呃，有好几顿都是去吃那个涪陵当地的一些小吃，然后也会去一个人吃火锅。不过火锅的话，就是有点油啊，因为它毕竟是这种川锅啊，油比较大会比较辣。哎，我很好奇，你们那边一般
1: 吃火锅解腻的话，一般都会？都会喝什么
0: ？冰可乐
1: ，冰可乐哦。我其实是比较喜欢喝呃好旺水的旺山楂的，就是因为我我是哈尔滨的嘛。其实小的时候是我姥姥带大我的，就是她经常会给我买一些这种山楂片呢、啊，或者是一些就是山楂口味的食品去解腻或者是去开胃。那另一方面的话呢，我又特别喜欢带这个气的。饮料就是感觉喝了一口之后，整个人很清新哈。所以呢，就是喝这个好望水的望山楂的时候，就感觉一口喝下去，感觉整个世界在我的嘴里都变得焕然一新哈。那如果有听友呢，如果有机会哈、啊，这个一个人去旅行或者是一个人吃饭的时候啊，就不妨选择一瓶望山楂来清新你的味蕾。那这就其实好比我们回到微微说的这次呃旅途一样哈、啊，只要我们心怀美好的希望，勇于探索，总是能够去发现更多美好的可能的
0: 。我也觉得，就是带气的这个饮料的话，其实是又很解腻又很解压啊。只是山楂的这个口味的话，因为我们是小时候生活在秦岭淮河之间，嗯。嗯，这一类的饮料的话，喝到的机会不是特别多。可能我会喜欢喝这种呃杏子味的这个饮料，我觉得它也会比较解腻
1: 。对，如果你喜欢喝杏子味的饮料的话，你其实也可以试一下他们另一款产品“望幸福”啊，就是它不但是口味是呃口感是杏子味的口味，那其实也是有一个很好的寓意嘛，就是希望你能够去幸福啊。这句话其实也是刚好送给我们的微微啊，我们微微现在一个人生活，一个人旅行啊。
0: 啊，谢谢，这个名字起的很甜
1: 。那可不可以跟我们分享一下，在这次的旅行过程当中，可能你发生过的，一些比较有意思的啊，或者是比较特别的一些瞬间
0: ？我觉得这个有意思的一个点的话是，我在一个面馆看到了他们挂了三幅油画，这三幅油画其中有一个画的是一个老的石板街。那个地方是我在书里面读到过很多次，我一直想去找，但是找不到。然后也问了很多当地的，比如说我会在街心花园看到爷爷奶奶，在这个酒店办 check in 的时候会问前台的小姐姐，但是没有人知道这在哪里。但我在那幅画上看到了。然后因为这幅画的话，我就去问呃面馆的做面的这个大姐，这个画是不是福临，他<笑>在哪里？后来才就是因为这个原因的话。原来这个画是这个面馆的这个老板是一个画家，他曾经去采风的时候，找到过这个石板路，啊、呃，也是因为这个有趣的经历，然后面馆的老板，然后他把这个位置定位发给我，我才找到了这个石板街。我觉得这个是一个非常不一样的体验，因为如果假设我在一个熟悉的环境里面，包括在上海的话。我可能看到一个画，我也不会去主动跟想到跟身边的人去交流啊、呃，去打开自己，嗯，我觉得这个可能还是比较特别的
1: 。我这么听下来，好像福林应该不算是一个大众的旅游景点吧？因为就像你说的，如果你要找一个地方是要通过在一个面馆的一幅画上才能找到的话，这应该其实对于很多游客是很不友好的吧？
0: 为什么我觉得福林会让我又又陌生又熟悉啊？是因为我们小的时候，我的家乡在合肥。那其实三十多年前的合肥也是比较落后的。其实中国的经济的发展和城市的面貌，这三十年发生的变化实在太大了。然后福林的节奏会比有一些城市稍微慢那么一点点，但是它也在以，其实是以不说，我觉得应该是不止一年。可能是天，可能是月，这样子的单位在发生非常剧烈的变化，所以在这里的话，如果我们想要去找的话，可以看到有一些小时候可以感受到的那种样子，有些场景可能是不期而遇的。有的时候，比如说我开车开到了一个小路上，然后那个街边的小铺，或者是推着嗯小推车卖水果的大爷，其实那个场景可能他在上海已经一定是没有了。但是这种场景是在我们的记忆里的，小的时候是见过的，然后那一瞬间就像回到小时候了，这些场景全部都出现了，所以他我觉得他不一定会变成一个旅行上的负担，他会多了非常多的趣味，有一些熟悉的东西会突然一下出现。
1: 那像除了你刚才有讲到跟面馆的老板啊，可能这个有了一些交流之外，那像你是因为江城的这本书嘛，或者是再具体一点，是因为呃何伟他去描述了当时他在涪陵生活的整个的状态，甚至他去过的地方，可能他去过的这个呃做过的一些事情。我不知道这次你去的时候是拿着这本书，然后一个一个的地方去对着，然后去打卡的，还是怎么样的一个旅程啊
0: ？对。我是在嗯出行前的一周，我就开始我说我要一定要把这本书再快速的翻一遍，然后再阅读一遍。然后这一遍看的时候，我就会把我所有想要去的地方在书的右上角折一个角，然后最后看完的时候，我好像折了有十多个角。所以到了呃这个福陵之后，我就开始把这个书重新翻开，一个一个地点在地图上去找。有很多地方其实现在已经没有了，因为城市发生了太大的变化了，所以确实是要根据他描述的一些模糊的信息去寻找它。然后我是嗯、呃，就是把一直因为背一个双肩包，一直把这个书背在背包里。然后每找到一个地方的时候，我就要把那个书拿出来，就是会确实会拍像也像游客打卡一样，嗯，会拿着那个书，然后在那个。呃，这个很特别的这个地方，然后拍一张这个书本的照片，嗯，还是找到了挺多地方的，
1: 嗯，能不能给我们这个大概描述一些？你觉得去到了之后比较有意思的一些地方，或者是你读书的时候可能是一种心境嘛？因为书更多的是读文字，可能更多的是激发你对于这个地方的想象力。但是当你去了之后，实际看到这个地方的时候，我不知道你是什么样的一种心情的变化。
0: 嗯，我综合起来最后的那个感受，我等我从涪陵回来的时候，我一回想，我说这几天我几乎每一天都是可以说每一秒钟都是在笑的，就实在太开心了。然后我觉得可以，嗯，印象深刻的其实是可以记录的点蛮多的。我印象最深刻的话可能有三个，第一个的话是何伟每天去跑步的那个插旗山，就在他学校的旁边。然后，嗯、呃，我是在那个周六的一早，我当时是想去看日出，所以我四点钟就起来了，然后摸黑开车到那个呃山脚下，然后想要去沿着它的那个路线跑一圈。然后这个这个旅程比较有趣的话是没看上日出，因为我忘记了重庆这个地方是，呃，早上其实是会下雾的。然后是阴雨连绵的这样的一个天气，所以全是全是迷雾。第二个，我当时在上山了之后的感觉是，嗯，因为那天早上的话是只有我一个人，不管是在停车场还是在山上，没有遇到过认识任何人。当我在嗯山上跑的时候，我就想到何伟在书本里面描述的他跑步的过程。他说每天跑完之后，鼻子里都是黑的。因为福林那个地方有大量的类似于水泥厂、瓷砖厂，这些其实都是污染的。但是现在的话，慢慢的，呃，西部也非常的重视自己的环境保护。我跑完一圈之后，我当时想，如果福林，如果何伟能够看到的话，他一定特别高兴，因为我的鼻子和鞋底都是非常干净的。这可能是这这些年福林的一个很大的变化吧。嗯，然后第二个有意思的点的话是，嗯、呃，何伟经常去的一个教堂，因为他在那个教堂里面，这个遇到了一个他非常投缘的神父。我去找这个教堂的时候，他明明就在这个地图上定位的，离我可能只有五十米的地方，我怎么都照不进去，因为那个地方正在啊、呃、维修，正在建一个新的商圈。但是我后来在工地上看到两个那个建筑工人。然后我就问他们，我说知不知道这边有一个天主教堂？他们给我指了一个地方，嗯、呃，然后我是在他们的这个指引之下找到了那个教堂。然后这个过程的话，也是其实是先嗯滑、呃、过了一个大概有六十度的一个陡坡，然后呢走到那个附近之后，还要去翻一个栏杆啊、呃，就个看上去就是一个不太淑女的行为。但是但是就是这些一系列的不淑女的行为帮助我，其实最后找到了那个其实暂时还在休憩状态下的一个天主教堂。然后最后一个印象比较深刻的是，其实是在涪陵师专里面，他现在改名叫长江师范学院。在那个学校里边的时候，我后来找到了何伟，应该是他住的那栋楼，然后还有他曾经呃上课的那个教学楼。我后来在那个教学楼的那个门口，因为它是一个很小的一个，相当于一个围合式的花园，有几棵大树，树下有几棵那个石凳，我就在那个拿，嗯，就是拿起那个书，那天还，嗯，到中午的时候，正午的时候还是挺晒的，然后我就坐在那个石凳上，在他那个教学楼下，就是看那个，嗯，何伟的《江城》，大概看了一个多小时吧。如果不是因为天气那么炎热的话，我觉得我可以坐更久，然后可以坐在那个嗯图书馆门前，可以想象到他曾经在这个学校里面发生的一系列的一个故事。嗯，我觉得这三个点可能是我印象最深刻的
1: 。呃，那其实你刚才其实提到了很多的景点，都是因为呃。你是在书里看到的嘛？然后你也特别有故事感，你也特别喜欢的。那如果抛去这本书来讲的话，福林还有哪些特别的经典，就是可以值得去看一看的，给大家推荐推荐的
0: 。哦，我觉得最值得看的可能是那个白鹤梁的水下博物馆。然后我这次有点遗憾，因为那个正在呃维修，所以他就没有看到。但是白鹤梁的话是一个长大概1600米、宽十六米的一个天然的巨型的石梁。因为他在嗯三峡大坝蓄水之前的话呢，他每年到那个长江的枯水期的时候，这个石梁都会露出水面，它上面是有唐朝的一些这个题刻的，比如说它有呃世界上唯一的一个石刻的鱼，那个鱼就相当于我们的、呃、古代的那个水文站，用那个鱼它的比如说水是到它的鱼头还是鱼身还是鱼尾来判断今年是丰水期还是枯水。啊，这个的话是因为三峡大坝的建设的话，白鹤梁现在已经被淹到了江下的四十米了。但是为了保护这个题刻的话，嗯、呃，现在是嗯、呃、为大家修建了一个白鹤梁的水下博物馆。所以，我们如果其他的听众会去到涪陵的话，呃，是可以在这个水下的这个长廊里面啊、呃，看到在水底下的这个。隔着这个玻璃可以看到古人在石头上刻下的这些诗词，还是非常震撼的。我看了照片，但是因为我去的那天的话，因为嗯、呃、正在休憩，所以暂时那几天闭馆了，所以没有看到。毕竟是一个人旅行嘛，就是有没有在过程当中遇到一些危险或者是一
1: 些比较困难的时候，需要别人帮助的时候
0: ？没有，全程都特别顺利。福陵的人特别热情。其实我在任何一个地方去，呃，跟别人请教什么问题啊，寻求一些小的帮助，每一个人都非常的好，所以我觉得在那边我人整个人是非常的有安全感的
1: 。其实你刚才说到的一点，我觉得可能也有一个关系啊，就是往往我们多人去旅行的时候，比如说跟朋友啊、跟家人，其实我们更多的交流是跟跟我们一起出行的人。啊，我们可能一起去做攻略，然后一起说这个今天要几点起床，去到一个什么地方打卡，是吧？每天都是排得很满，然后你赶路似的。可能当你就像你刚才描述的，当你一个人去旅行的时候，即便你真正遇到问题的时候，可能你也得不得不跟当地的人去请教。那可能。当地的人给你了一些正反馈之后，那自然这个问题就不是问题了。所以可能整个的旅程你会觉得非常的顺利，非常的自然。我觉得这其实也是一个蛮好让你跟这个城市或者是这个城市的呃居民吧发生一个深度连接的一种方式
0: 。对，是的，而且可能是因为福林的这个经历吧，他给了我信心。他让我相信，我很愿意，也敢于置身于那种稍微有一点点挑战性的一个环境当中，或者是看起来有一点点陌生的环境里。我开始不担心了，然后也不害怕那种，呃，心里面稍微有点，嗯，不适的感觉，嗯，会去反而会享受这种有一点点陌生，但是也有一点点亲切的这个心境
1: 。那你觉得这个感受给你带来的？就是好处是什么呢？就是为什么他对你来讲这么重要
0: ？我觉得可能是因为我的成长环境和父母对我的一个培养方式的话，其实是一个标准小孩。嗯，标准小孩的话，他之前让我觉得，嗯，可能也是我的一个优势，或者是说他我就是这个样子的，嗯，但是。标准小孩，他在某些程度上来说的话，他是帮助了我的，就是比如说我，呃，因为我父母也不是特别争强好胜的人，他也会让我变得，我并不渴望变得富有，啊，但是会希望，但是呢，他们会对于安全感这件事情上，会对我有更高的期待，但只有我觉得，呃，开始去，嗯、呃，来到。嗯，不一样的环境啊、呃，来到其实是熟悉的这个不太熟悉的这个场景之下，它会让我觉得人生更有意思，让我觉得原来有有更多的人的经历比我有趣传奇，让我也开始意识到，我也可以去掌控那些我不熟悉的事情。
1: 其实你刚才不论是从你的心态变化上来讲也好，或者是你刚才其实描述了很多福临，呃不同的地方的一些具体的画面，甚至是你当时做了什么，翻了翻到了哪页的书，你都记得很清楚哈、啊。就是你把所有的呃细节跟所有的这种瞬间吧，其实都刻画得淋漓尽致啊。啊、呃，我我觉得这个是不是也算是一个人旅行的另一个好处哈、啊？就是你会更把你的注意力去呃花在你这一趟的旅行上，所有的人事物上。那除了这个以外的话，我不知道就是你有没有通过一些什么样呃特别的一些方式，就是记录下你整个的这次旅行呢
0: ？我当时的方式的话，是因为有太多的情感和情绪了，我就在开车的过程当中用。手机，然后去录了一段我这个语无伦次的这个想法，然后和我在涪陵的一些片段化的一些体验，因为我很担心我离开他的时候我就会忘记啊，所以我当时用录音的这个方式。后来我也回头听了一下，其实有点模糊，因为当时是那个租了一辆很破的车，呃，连着这个车辆的这个蓝牙，所以呃，可能音质不是特别好。但是那一刻的体验还是我觉得很珍贵的，所以我就把当时的声音给记录下来了
1: 。哎，我觉得可以的话，可以在接下来给大家分享一段，就是你大概说了一些啥，还记得吗？
0: 我就一直在就是重复我说我今天特别的开心，我说我来到了涪陵，我去找到了他的学校，我去他所跑步的地方去去登山，我就我其实是像一个流水账一样把一天一天发生的事情。啊、呃，用这个呃口头表达的这个形式把它给记录下来，可能听上去有点像流水账
1: 。或许后面你可以把原因发给我，然后我可以在节目当中让大家听一听，就是当下你有那种心流状态的流水账是什么样的一个感觉。呃，回到独自旅行的这个话题上来讲，那完成了这次的独自旅行之后，我不知道未来你还计划一个人去旅行吗？或者是如果有计划的话，打算去哪里？
0: 我觉得接下来的话，我可能就会非常享受这种独自旅行的过程了。然后，因为从涪陵回来之后，我就已经一个人去绍兴下面的一个县叫新昌，然后去那边的一个古道去徒步。啊、呃，我觉得未来的话，可能我接下来还想就是，其实是有点追随何伟的作品，会想去就是陕北啊，他在另外一本书上描绘到的一些地方。然后去感受一下当地的人文风情，那再之后的话，我觉得我可以其实也是可以从啊何为的作品里面走出来，我可以去啊、呃、很多包括国外啊什么的，我觉得都埃及，然后一系列的，我觉得接下来的话可能会有更多的尝试。嗯，好
1: 酷啊！其实你虽然身处一个人的状态，或者是打算一个人去旅行，看似好像你是一个人，但其实你精神已经找到了属于你自己的一个能量啊！就是因为这个能量能够一直推着你往前走，能够推着你一直去探索。我觉得这个还是挺重要的一个点
0: 。对，是的。然后，因为我觉得，我觉得，比如说三年前刚从上合肥来到上海的时候，嗯、呃，其实对于这个城市还没有那么熟悉和了解。其实有的时候人会有点孤单，然后会觉得，当没有了父母在身边的时候，有的时候，比如说生病的时候，会觉得好像没有那么多人去关心你了，没有没有家人在身边的照顾，然后还有的时候也是因为你独处的时间变得非常的长，在这样子的一个时间段里面，有的时候人会有一点点沮丧，会会，嗯、呃，会陷入。如果如果想的更多的时候，甚至会突然会陷入有一点点虚无，然后还有是，因为见到了更多的人，有的时候看到了，嗯、呃，有一些朋友他的经历这么的丰富有趣，甚至是传奇，他也会对我产生非常大的冲击，所以就是这种，嗯，有一点惶恐，有一点呃，我觉得可以理解为怯懦。然后，或者是失落，然后空虚这一系列的东西的话，它其实是，嗯、呃，在一个人生活的时候，偶尔也会陪伴在身边的。但是我这次从嗯福、呃、林回来之后，我觉得空虚的感觉我再也不会有了，因为我觉得我人生没有虚无感了。我当看到了那个嗯、呃、很陡峭的乌江的崖壁和乌江水的时候，然后感受到那里的。呃，人和事，然后想到了这个何伟达的面对生活的这个态度，我觉得我人生再也不会虚无了。我觉得，就是突然觉得人生特别的值得，有特别多的事情值得去做，然后应该被掌控，有太多精彩的生活需要被体验。我觉得，如果我完成了这样更多的事情的话，我觉得我。嗯，其实是未来在到七十岁到八十岁，我是不管是给后代还是给这个世界留下来的东西的话，精神上、知识上的东西一定是更多的。其实我还挺羡慕你的
1: ，你还能够这个保持一个人的状态哈、啊，可以静静的去跟自己对话啊。当然，我不是说我现在的状态不好哈、啊，我现在状态也是另一种好，<笑>对啊，有有了家庭，对吧？然后也会把家。精力分分给自己的家庭，但是其实回到我们说一个人的生活状态，尤其是一个人的旅行上，我其实真的是觉得一个人的旅行会会上瘾，因为你想啊，你想去哪儿就去哪儿，想吃什么去吃什么，然后可以自由的去安排自己的计划，更重要的就是你其实是可以呃更深度的去呃这个去感受这个城市或者感受这个大自然哈，就能够真正的是跟你所在的这个地方发生一个深度连接的，所以我还。挺建议哈，就是如果是有条件的朋友们哈，就是或者是正正好恰好在独自旅行的这个朋友们，如果你感受到一点点的这个孤独的话，希望我们这一期微微的这个经历是可以给到你们的一些呃启发的哈。那最后的话，我在想说，微微是不是可以给我们呃听友们一些独自旅行的一些建议？因为虽然说独自旅行有很多的好处哈，就是呃可以这个，刚才我们已经说过了，我就不再啰嗦了。但他也也一定会需要做一些提前的准备，包括尤其是对于女生来讲啊，这个如果是一个人独自旅行的话，可能也要去应对一些呃突发的状况，或者是遇到一些这种可能可能会有的一些危险时刻。那我不知道微微有什么样的一些建议给到我们的听友们吗？
0: 我觉得最重要的一点，可能还是想要，呃，鼓励正在收听节目的朋友，要离开家，啊，离开家门，离开熟悉的日常，离开熟悉的社交圈，一定要有走出去的这个动作，去花时间跟不一样的人在一起，去观察其他人和其他人相处。我觉得这一点可能是最重要的。然后第二个的话就是，呃，如果我们已经在计划这样子的旅行体验的话，我觉得可能独自旅行的建议的话，第一个的话是，其实所有的旅行还是应该被规划的。你旅行的目的是什么？比如说，我涪陵旅行的呃意义是为了寻找何伟。那我第二次我去新昌徒步的旅行，就是因为我想去接近大自然，因为那边人特别少。我可以听到非常多的鸟叫，可以听到有这个茶农采茶的声音，这个就是我的目的。当我有一个非常明确的目的，包括哪怕是旅行的话，这样子的一个过程，它的人的体验是完全不同的。然后每个人的因为需求不同，所以我觉得所有独自旅行之前，可能都是要有计划的。我到底是为了实现什么？最后一个的话，可能还是就是。旅行的过程当中，一定千万要注意安全，尤其是女生的话，在这个安全上一定要特别的注意啊。然后最后的话是，其实是在身体的承受极限上，千万不要逞能啊。所有的旅行都是以开心为主
1: 。挺实在的建议啊。其实你刚才说到第一个规划的时候，我这脑袋就一大，因为我以前所有的旅行都是我朋友或者是我老婆帮忙规划的，我是一个非常。即兴的人，就是我出门是从来没有什么规划的，<笑>所以其实我之前也尝试过想去，呃，尝试想去一个人去旅行，其实都是。以失败而告终了。不过我这边其实可以补充一点哈，可能也会给很多广大的听友们的一些这种实用的建议哈。其实我觉得一个人旅行跟就是呃很多人一起旅行还有一个不一样的点，就是可能往往一个人旅行，如果只是说我们打卡式的一些旅行的话，可能不一定能够获得很深度的心理上的平静，或者是获得一些很深深入的一些意义感哈。那可能对于有些人来讲，他可能是需要寻找到一些更特别的，比如说像薇薇，他可能去寻找的是书里对于他来讲。特别的一些地方或者特别的一些故事
0: ，如果人想要，其实想要收获更多的话，去必须要从自己熟悉的环境里面走出来的。我最近在看一个那个哲学的书啊，就是聊到你刚才说你的旅行，比如说你计划去一个什么之前，比如说是我们是跟着朋友啊、家人一起去的，因为我们俩其实本质上是有点像的，我也是这样的。但我现在看那本哲学的书，我就会发现我身上的一个问题。但他说到，如果一件事情你没有一个目标的结果的一个明确的，嗯，前面有这个建设的话呢，你最后其实是人的收获是一定不会那么满的。我我自己复盘我自己这个问题，我就还蛮有体会的。我觉得如果很多事情我有一个清晰的目标的话，其实我可以得到更多。
1: 我非常同意你说的这个点，就是你说的这个直戳我的痛点。我以前就是过度的有点强调，就是享受过程，不要重视，呃，最终的目标或者结果怎么样。但就像你所说的，如果我们一开始目标没有那么清晰的话，其实过程的感受是非常散的，就是你最后这个走完了一个之后，你其实没有一个真正的。成就感，你知道吗？我不是前一段时间在那个斐济去旅行吗？然后其实我一开始，呃，旅行的过程当中还是一如既往，完全我都不知道斐济这个国家它是一个什么样的国家，我们去的地方是哪儿，其实都是前两天等我们出发的时候我太太告诉我的。但是我觉得有个很好的点，就是我去到斐济这一次，我一定要完成一件至少一件自己原来不敢做的事情。所以呢，我这次就带着这样的一个有一点点。广泛，但是又有一点点目标感的这样的一个状态吧，去到那边了。所以我当时在那边待了七天。我觉得这次结束了之后，我对那个城市，呃 ，sorry， 对那个国家感受很好的一个原因，就是因为我完成了两个我原来不敢做的事情，就相当于说完成了两个目标。其中一个呢，就是我人生当中第一次潜水到十五米，其实已经很深了。我还没有去考那个潜水证，已经能够下去了。当时。我在下去的时候，其实是整个人是很慌张，因为因为我很怕水，你知道吗？虽然会游泳，但很怕水。但是那个教练当时，嗯、呃，在这个海里的时候，就是他把我拽上来，然后我们还浮在海面。他跟我说了一句，就大概我翻译一下哈，就是说你要相信自己，任何事情都要可能保持平静。然后最后又给我开了一个玩笑，他说，像老太太都能做到的这个事情，你怎么能做不到呢？他说你平静，要跟着他呼吸。最后呢，我就完成了这一次的十五米的潜水，海下十五米的潜水。然后第二件事情呢，就是我们上了一个这个海中心的一个酒吧吧，在一个一个一个海上的中心，它就是一个酒吧，两层的，大概可能二层差不多五六米高。然后那个酒吧最著名的就是你在那个上面跳水，然后其实也是一样，我我都你想想，我都不敢潜水，我怎么能跳水？但是当时我就是强迫自己，就是当然这个强迫不是属于这种硬上哈，而是一开始我从一层开始往下跳。然后我戴着这个潜水眼镜，然后戴着这个救生衣，或者是摘了救生衣，慢慢熟悉几次之后，然后我再去看二楼的人怎么样去跳，再去学习他们。后来呢，我最后也是完成了我人生当中的不能说第一次了，都是已经前三次了，因为我跳了三次，从五米高跳到海里。当然，这个我想表达的一个重点就是，你会发现，虽然这是两件很小的事情，但是这一次的事情让我跟以前的海岛游的这个体验就完全不一样，因为以前海岛游你就是享受过程。拿瓶这个这个什么可乐或者是这个啤酒，就躺在沙滩上嘛，就享受人生的感觉。但其实我现在回想起来以前的旅行，很多旅行其实模糊的。但像这次旅行，当然一个是发生的近哈，还有另一个就是我会永远记住的原因，就是因为我完成了两件我不敢做的事情，同时这又是在我一开始就要在这趟旅行当中要去实现的事情。所以我觉得这个感受还蛮特别的
0: 。你刚才说的那个过程的话，这个书里面其实有两两。两个部分都提到了，一个是说到，呃，人不停的出发，从一个地方到了另外一个地方，经历了这样那样的风景，但是说每个人都试图去逃离自己，可是最终很有可能会发现无法逃离，因为最乏味的伙伴像狗尾巴一样伴随着自己，因为困境来源于自己的自身，而不是周围的环境。所以他就是意思就是有很多人，比如说我们上次聊到的数字游民，在这个地方生活半年也觉得好乏味了。再换一个地方，其实是因为视觉上的刺激，然后会觉得好像换了一个生活环境。其实逃避不了这种无聊的，因为他他其实本质上是一种，其实是一种消遣，所以他没有办法去长期忍和忍受任何事情。我觉得这个可能，哎呀，反正我我这个时候还是体会蛮大的。然后刚才说到那个，我在复盘我自己的时候，就是因为这个书上写到，就说开展活动要有明确的目标，这样才能有所收获。因为勤奋不会让人觉得疲惫，虚假的表象才会让人发疯
1: 。是的，尤其是你感觉自己在工作忙起来的时候，好像就是我存在这个世界上的意义。其实你你享受的是很忙的过程，但就像你讲的，当无谓的忙碌过后，其实留下了什么？我觉得这个。嗯，还是挺有启发的。坦率的讲，我也是一直在想说，哎呀，换个什么新环境这那。但是你会发现，就像你讲的，你去到了一个环境之后，逃离不掉的，因为你只要是心境没有发生变化的话，或者你对于看待事物的你自己的状态没有变化的话，你就永远你去到哪里，其实永远都会进入到一个过完过新鲜感过后之后，你又回到一个人好像缺少能量的感觉。所以其实还要改变自己的心境了。
0: 所以，我这次从福陵回来的时候，我当时会觉得对我最重要的意义的话是，是我必须要总结出来，我为什么在福陵特别快乐。因为福陵不会一直陪伴我的，我也不可能能够，比如说未来十年、二十年，永远都能够从这个地方能够汲取能量的。我必须要找到到底是什么点触发我了，这个东西才能够一直陪伴，或者是长期的给我一个能量的注入。我觉得这个可能对我来说比较重要。我现在没有想的，都还没有想的特别的清楚。我觉得可能他还是需要以更多的体验，然后让我去总结。我目前感觉，就上次跟你聊的，就是帮助别人这件事情。因为在福林的话，其实我是接受别人的帮助。我觉得，因为接受别人的帮助，然后我我自己知道我是很去、很愿意，其实是去。你帮助他人，我觉得这个有可能会是对于我来说非常、非常重要的，能够让我保持活力的一个源泉。就可能还要总结吧，就是、最重要的是这件事情
1: 。所以，我们就回到了人生的一个哲学最终的这个思想就是人存在的本质就是要为这个社会创造价值。<笑>呃，那如果是呃此刻在听节目的朋友，你也想去寻找一些比较有意义的体验的话呢？其实现在目前来讲，在不论是国内也好，国外也好，其实是有很多的不同的平台是能够供大家去寻找到一些不一样的呃旅游体验的。比如说，你可以去做一些支教啊、义工啊，甚至是我现在计划，如果签证没有问题的话，会在八月份去到法国去参与到当地的一个呃博物馆的这样的一个建设当中哈。我相信，如果你是一个人的话，这些都是。一个很好的可以与当地发生更深度连接的一种旅行的方式哈。那么最后的话呢，看看微微有没有什么想对我们广大听友要说的一些话，或者是鼓励的一
0: 些话。如果嗯，现在正在听节目的你是在一个人生活，或者是计划一个人生活，或者哪怕是计划一次一个人的旅行，都希望大家可以不用去紧张或者是畏惧，因为那些最让人生畏的一些可能性。最后会发现，他都会给人有最丰厚的回报。他会很像我，嗯，喜欢的一首诗，希望送给大家：“长恨春归无觅处，不知转入此中来。
1: ”真好，谢谢微微。然后谢谢微微今天能够把他自己一个人生活的状态分享给大家啊！也希望大家听了这期节目之后能够有所启发。那么在节目的最后呢，也欢迎更多的小伙伴能够去到我们这期节目的评论区留言，和我们一起探讨一个人旅行的更多可能。呃，留下你最想一个人去到的地方，或者是你之前一个人去过的地方是哪里？